0: der Podcast eines Depressiven von und mit Sven. Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brecht zusammen unter der Last, die ich auf meine Schultern trage. Viel Spaß mit Border Allein. Herzlich willkommen bei Border Allein. hier noch? Ja. Das freut mich. Schneide ich nicht raus. <lacht> <lacht> Rambock, Moni!
1: Da ist er wieder. Da ist er <lacht> wieder.
0: Ach, war das schön ohne dich. Ja. <lacht> willst du schon gehen, Juche, oder willst du noch bleiben? Ach, nö. <lacht> Och, Wir sind
1: nö. Ja, ja, wie sind dir? Ja, gut. Wie gut? Ich meine, ich musste gerade mal schlucken.
0: <lacht> Alter, zu viel Information.
1: Kaffee, Mensch, Kaffee.
0: Okay. Oh, Die nee. nimmst du hin? Männer. So, nochmal. Wie ist es dir? Gut. Na, Immer schlucken. noch. Immer noch. Prima. Gut.
1: Man schlägt sich durch.
0: W- Was macht man?
1: Man schlägt sich so durch.
0: Ja, deswegen heißt du ja Rambock, Moni. Das kannst <lacht> du. Das kannst du. Der letzte Teil.
1: Soll ich jetzt Juhu sagen, oder?
0: Ähm, nee, so Sachen wie Danke, Großmeister. Pff. <lacht> äh, <lacht> Ich bin stolz, in deinem Podcast gewesen zu sein. Jetzt äh, okay, nehmen noch nicht eb- alles
1: vorneweg, Mensch.
0: Ach so, ach, das wolltest du noch das, sagen. Das war
1: mein Text, ja. Halt dich bitte an Skript.
0: Ach so, ja. Ja, mache ich. An Manu. Kennst du Manu?
1: Nee, wer ist Manu?
0: Manu Skript. Ach so. Also, oh. ja. Oh, du raffst aber. Siehst deswegen mache ich so gerne Podcast mit Irren. Aber wie schon im Vorgespräch, wenn sich zwei Irre treffen, wissen die, dass die Irre sind. Wenn sich mhm. zwei Blöde treffen, haben beide keine Ahnung. Aber das nur so vorneweg. Nee, jetzt mal im Ernst. Ähm... Wie war die Woche, die Podcast-Woche so für dich?
1: Also ich persönlich fand es echt mega cool. Mir hat das richtig, richtig viel Spaß gemacht. Das war eine geile neue Erfahrung. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Mhm. Ich weiß noch, das erste Mal war ich total nervös.
0: Ja, das erste Mal tut immer weh.
1: (lacht) äh, Ja, ich ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. (lacht) Ja, Ja, genau. Ja, nee, aber ich fand es wirklich, wirklich richtig, richtig cool. Und äh, ich danke dir auf jeden Fall für diese Erfahrung.
0: Gerne, gerne. Ähm, jetzt haben wir aber auch das ist ja links auf meinem Mist gewachsen die erste Folge war tontechnisch war das eine Katastrophe da war äh, nicht mehr viel rauszuholen Ähm, jetzt muss ich dazu sagen wir haben auch das erste Mal habe ich ich mit Studio Link gearbeitet habe mich da so ein bisschen reingefuchst und ich glaube die letzten Folgen die sind ganz gut geworden, vom, von der Tonqualität her. Gut, jetzt ist das, was du in der ersten Folge gesagt hast, natürlich auch alles Blödsinn gewesen. Von daher musste ich sehr viel rausschneiden. Deswegen ging die erste Folge auch nur eine Minute. Arsch. Hast du denn äh, schon irgendwie Feedback erhalten?
1: Noch gar nicht, nee.
0: Noch gar nicht? Mhm. Okay, scheiße. Muss ich möchte die vierte ja, Frage streichen? Wie sind die Reaktionen im Netz und um Social Media? <lacht> <lacht> Nein, wie fühlst, du, wie fühlst du dich damit, ähm, so, ich sag mal, öffentlich gequatscht zu haben? Also du hast ja auch, muss ich ja, dafür muss ich dir auch ja Props geben, äh, da muss ich dir ja auch Props geben. <lacht> ähm, du hast ja auch kein Blatt von dem Mund genommen, ne? Und ja. ich weiß ja, als ich angefangen habe mit dem Podcast, Ich habe mir so die ersten Folgen, habe ich mir immer einen riesen Kopf drüber gemacht. So, scheiße, äh, kann man das sagen, kann man das nicht sagen, bis ich irgendwann gelernt habe. Ach, Shit-Drup. Immer raus damit. Hm. Wie ist es bei dir? Wie fühlst du dich damit, so öffentlich gequatscht zu haben? Hm, Ist keine Antwort.
1: (lacht) Ich fühle mich gut damit. Ich meine, ich habe ja ähm, auf meinem Instagram-Account rede ich ja auch öffentlich darüber, beziehungsweise schreibe. So mit dem Reden habe ich es halt irgendwie noch nicht so. Also so Instagram-Stories machen, das ist irgendwie, ich weiß nicht, also das fiel mir jetzt hier über den Podcast tatsächlich recht einfach. Vielleicht, weil man meine Visage nicht sieht, ich weiß es nicht.
0: Das äh, (lacht) halte ich für möglich, ja.
1: (lacht) Nee, aber jedes Mal, wenn ich so mein Handy in die Hand nehme, eigentlich habe ich ich so Momente, wo ich denke, so, da wird es jetzt drüber quatschen. Mhm. So, dann fange ich an, beziehungsweise ich ich nehme das Handy in die Hand, öffne Instagram, öffne die Story, und dann sitze ich da. Und dann vergeht auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde. Bis ich dann vielleicht irgendwann den Moment habe, so, man, nee, lass es einfach.
0: Okay. Ja. Kenn das ich, ist k- leider kein Kenn ich selten. so nicht. Ich quatsche da immer drauf los.
1: Ja, ich wünschte, das, das, äh, kannst du kannst bitte mal nur eine Scheibe von abschneiden und mir geben. Ich wünschte, ich könnte
0: das. Ja, gut. Jetzt habe ich ja so ein paar Insta-Stories von dir gesehen. Du hast ja auch ein bisschen Werbung dafür gemacht, mit, für den Podcast. Und das sah jetzt so aus, äh, wie gewollt und gekonnt. <lacht> Oh, hatte ich mal Glück gehabt. Ja, du aber gerade gesagt hast, du so von wegen, du hast das öffentlich gemacht, ne, kann ich schon mal vorwegnehmen, dass ich dich schon fest eingeplant habe für meine nächste Themenwoche, die übernächste Woche dann erscheint, weil eine Folge habe ich schon äh, vorproduziert. Und äh, herzlich willkommen in der zweiten Folge, liebe Moni. Da wird es nämlich darum gehen, wie man, ähm, wie man sich öffentlich macht, warum man das macht, mit welchen Beweggründen. Du sollst mir das jetzt nicht beantworten, weil dann brauche ich die Folge nicht mehr machen. Ich will dir hiermit nur mit sagen, herzlich willkommen in meiner Show. Juhu! Auch übernächste Woche wieder dabei.
1: Sehr schön, ich freue mich.
0: Ja, so. Und wir beide haben jetzt heute, nachdem wir irgendwie drei Folgen gemacht haben, wo wir wirklich Themen hatten, haben wir uns so gedacht, das machen wir nicht nochmal. <lacht> das lassen wir. Und machen einfach so eine aus dem Bauch raus. Fang an.
1: Aus dem Bauch <lacht> raus.
0: Ja. Als Hintergrund, pass auf, wenn man sich mit Moni so unterhält, hat die eine Riesenfresse am Hals. Eine Riesenfresse. <lacht> ja? Und jetzt, wo sie im Podcast mal was raushauen soll, so. M- m- nö. <lacht> n- 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 nee. Das ist Ghetto-Moni, <lacht> wie ich sie ja mittlerweile nennen darf. Hm. Äh, weil sie auch berüchtigt ist in ihrem Blog. <lacht> ja, was denn? Ist das, die Schlägerbraut. Ist
1: das, hm? Die Schlägerbraut.
0: Moni, die Schlägerbraut, genau. So also von wegen, Mama, darf ich die Schüssel auslecken? Nein, Moni, du drückst die Spülung wie jeder andere auch.
1: No. <lacht>
0: <lacht> Nein, äh, auch für mich war das eine ziemlich geile Woche, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Hab Durch dich ta- tatsächlich, soll man nicht glauben, aber... Ähm, Habt durch dich auch so, so ein paar, wie soll ich sagen, neue Erkenntnisse gewonnen. Wie, keine Ahnung, es gibt noch andere Menschen, die Phobien gegen ihren Briefkasten haben zum Beispiel. <lacht> äh, ja, ähm, dann gab es noch so andere Sachen, die man äh, sich so erzählt hat, wo ich gemerkt habe, so, oh, okay, ich bin damit einfach nicht alleine. Das war für mich wirklich eine gute Woche. Muss ich, äh, ich dir tatsächlich... Ungern, aber ich muss dir Props da lassen. <lacht> ja. ja,
1: vielen Dank. Aber mir ging es ja auch so. Also es ist ja, ähm, ich, ich kenne das halt auch nicht so wirklich. Ne? Ich habe das das erste Mal in der Klinik so erlebt, dieses Gefühl von, Alter, da versteht mich jemand. So, Ich mhm. muss mich nicht erklären. Ja, ähm, Das hatte ich das erste Mal in der Klinik erst gehabt. Das heißt, ich musste erst äh, 33 Jahre alt werden, um sowas mal erleben zu können. Und äh, dieses Gefühl hatte ich bei dir halt auch. Ne? Dass, man hat was erzählt und dann kam direkt, jo, verstehe ich, Mhm. jo, kenne ich. ähm, Sonst war mein Leben immer davon gezeichnet, dass ich mich immer permanent erklären musste. Mhm. Weil das einfach ein Außenstehender überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum ich mir das angeeignet habe, in Bildern zu sprechen, also so Sinnbilder zu kreieren, ja, das damit ich nicht mein gut. Gegenüber das wirklich bildhaft vorstellen kann. Ja, das ja. beste Beispiel ist dieses Beispiel mit dem, mit dem, mit dem Überdruckkessel ne? das oder, ja, oder das Fass, was überläuft. Ja. Ja? Das, das, dass die Menschen dann halt einfach direkt so ein, so, ein, so ein Bild im Kopf haben. Weil ich meine, so ein, so ein Überdruckkessel, ne, der fängt irgendwann an zu pfeifen, und das, das kennt jeder, dieses Bild. Und was dann auch passiert, wenn dann das Pfeifen dann irgendwann aufhört und das einfach nur noch Peng
0: macht. Das mhm. ja. weiß, weiß ich gar nicht. Habe ich das jetzt im Podcast oder im Vorgespräch mit dir erzählt? Weil dieses, äh, dieses Ventil, das ist ja das, was ich mir sinnbildlich, mit wenn man Therapeutin erarbeitet habe, dass ich praktisch mit einem, mit einem Ventil am Kopf rumlaufe. Mhm. Ich, das sieht so ein bisschen aus wie bei, bei Jim Knopf hier mit, mit der wilden 13. Ähm, Und dieses Ventil pfeift und pfeift und pfeift und versucht Druck rauszulassen aus meinem Kopf. Und ähm, wenn ich dann in Hochanspannungsphase komme, dass ich dieses Ventil dann aktivieren kann. Mhm. Klappt jetzt nicht immer so gut, sieht auch scheiße aus mit dem Ventil am Kopf, aber (lacht) (lacht) manchmal funktioniert es tatsächlich.
1: Ja, naja, es ist, ja, das, das, das ist ja auch so eine Sache, die man mir in der, in der Therapie, in der Klinik immer wieder gesagt hat. Ne? Es ist halt so, dass es von, weiß ich nicht, ein von zehn Mal funktioniert. Ja. Ja, und dann, ich, ich neige halt leider Gottes dann immer dazu, dann auch direkt wieder an mir zu zweifeln, nur weil es halt einmal nicht geklappt hat. Ne? Ja, Dann verfalle ich sofort wieder in so ein altes Muster und zweifle an mir und dann mache ich das gar nicht weiter, anstatt einfach am Ball zu bleiben, ne? weil ich meine, alles bedarf halt auch wirklich Übung bis du das so verinnerlicht hast. Man darf ja nicht vergessen, diese ganzen Verhaltensmuster, die wir so haben, die haben wir uns ja über Jahre hinweg wirklich angeeignet und gefestigt, die sind drin.
0: Die haben wir uns tatsächlich schwer erarbeiten müssen. Ja. Ja. Das hat sich ja keiner ausgesucht.
1: Richtig. Und man darf ja auch nicht vergessen, in der Kindheit, wo wir das uns angeeignet haben, war es ja auch überlebenswichtig.
0: Ja, klar. Das hat uns den Arsch gerettet. Ja, natürlich.
1: So Und das jetzt wieder loszuwerden,
0: Das Das ist ist genau den Satz, den sagt meine Therapeutin immer, genau das, was du gerade gesagt hast, was man sich in der Kindheit so als Schutzmechanismus aufgebaut hat, um zu überleben, äh, das hat sich so manifestiert und jetzt hat man die Kacke am Dampfen und muss erstmal wieder gucken, dass man in Anführungszeichen normale Verhaltensmuster wieder neu erlernen muss.
1: Genau, ne, weil die alten Faltungsmuster sind im heutigen, im erwachsenen Leben hinderlich. Sie genau, blockieren dich. Genau. Da haben ständig dich das gerettet.
0: Kleine, das, das spricht ständig das kleine Kind aus dir. Genau. Jo.
1: Richtig. Das, äh, ich habe das sogar in der Klinik, hatte ich da tatsächlich mal einen Moment, da habe ich mich wirklich wieder gefühlt wie ein kleines Mädchen. Ohne Scheißes. Das, das klingt ja total bescheuert. Ich bin 33 Jahre alt, ja. <lacht> Aber ich habe mich in dem Moment gefühlt wie ein kleines Mädchen.
0: Ach du, mach dir keine Sorgen. Das habe ich ständig, dass ich mich wie ein kleines Kind fühle bin ja, ich, ich in irgendwelche Muster verfalle.
1: Das ist echt äh, schon krass.
0: Ähm, wenn, du, wenn du sagst, so von wegen in der Klinik, da hast du dich das erste Mal verstanden gefühlt und so weiter. Ähm, meinst du, dass man anderen Borderlinern eher vertrauen kann als normalen Menschen? Oh, schwierige Frage. Weißt du, wie ich das meine? Oder dass man es leichter hat, sich, sich mit denen anzufreunden oder keine Ahnung, eine Partnerschaft zu führen oder wie auch immer. Verstehst du, wie ich meine? Einfach, also, also das, weil, man, weil ja, man sich einfach verstandener fühlt.
1: Genau. Also ich glaube, das mit der, mit der Freundschaft definitiv. Ich, also ich, ich habe jetzt noch keine Beziehung zu einem Borderliner gehabt. Ja. Das kann ich nicht beurteilen, wie das ist. Ich glaube, da das kann so laufen oder so laufen. Entweder ähm, das funktioniert gut, weil man sich halt wirklich versteht und weil man auch weiß, was bei dem anderen so abgeht. Oder halt das ist ein permanentes Aneinanderknallen.
0: Ja.
1: Na, also Ähm, weiß ich nicht, ich denke mal, dass dass, äh, das, glaube ich, wichtig ist, wenn man eine Beziehung zwischen Borderlinern hat, dann müssen sich beide, glaube ich, auch bewusst sein, dass sie diese Störung haben und dass sie vielleicht sogar auch in Therapie sind. Also, dass Mhm. sie sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, dann kann es eventuell funktionieren. Mhm. Ähm, Aber das mit der der Freundschaft und dass man sich da schneller sozusagen mit demjenigen anfreundet, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. So ging es mir in der Klinik. Mhm. Da war nämlich ein... ein, äh, da war jemand, ein Mitpatient, der halt auch Borderliner war und ähm, der, ich habe den nur eine Woche erlebt, ne? weil der hatte nur noch eine Woche in der Klinik und ist dann entlassen worden. Mhm. Ähm, und diese eine Woche war aber so intensiv und so wichtig auch, ja, für mich die Erfahrung einfach zu machen. Der ist für mich einfach ein wichtiger Mensch geworden in dem Moment. Ne? Und die, die Verabschiedung, ich meine, wir haben da immer so eine Verabschiedungsritualien gemacht, ja, dass, dass man... Äh, ja wie war der erste Eindruck? Wie hat sich der Eindruck vielleicht verändert während der Zeit? Oder was, was gibt man demjenigen vielleicht noch auf dem Weg? Was hat man für Wünsche für denjenigen? Ähm, und als ich dann dran war, <lacht> war ich total überrascht über meine, meine Gefühle in dem Moment. Weil ich, ich meine, rational gedacht habe ich mir gedacht, komm, du hast den Menschen eine Woche. Eine Woche kennst du den. Da kann nicht viel passieren. Doch, ja? man
0: baut ja eine Riesenbindung auf.
1: So, und ich habe dann, <lacht> ich habe da gesessen, ich habe angefangen zu heulen. Weil das für mich in dem Moment, wie so ein ganz krasser Verlust war. Ich hatte dann Menschen, der mich zu 100% Prozent versteht, dem ich mich nicht erklären muss. Und plötzlich ist der weg. Hast das du denn heute so.
0: Kontakt zu ihm? Ja. Ah, oh, das ist gut.
1: Ja, ja, ja. Also es ist halt natürlich echt schwierig, weil wir beide <lacht> Probleme haben, Kontakt zu halten, mhm. also zwischenmenschliche Beziehungen zu führen, Freundschaften zu pflegen. Das ähm, ist halt sehr, sehr schwer. Und er hat da genauso Probleme wie ich mit dem Melden, ne? weil man dann immer denkt, ah komm, ich will dem Ihnen nicht auf den Sack gehen und ja, und wer weiß, vielleicht mag die mich ja eigentlich gar nicht und äh, so in die Richtung und da meldet man sich halt einfach nicht ähm, deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig da müssen wir gucken, dass wir uns beide immer so ein bisschen in den Arsch treten sozusagen hm. dass äh, der Kontakt tatsächlich bestehen bleibt ja, <lacht> bis gut, jetzt klappt es ganz jetzt gut mal
0: andersrum, M- mein, mit dir will ja keiner befreundet sein äh, das, ist, das ist eine Schutzbehauptung von ihm
1: du bist schon ein Arschloch ne? ja, ja ja,
0: total <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Ach so, ich glaube, ich habe dich mal wieder unterbrochen, aber äh, ja, so was, das ist auch eigentlich völlig egal. Ähm, ich habe auch sofort in der Klinik zwei Leute kennengelernt, denen ich auch sofort vertraut habe. Das Problem war nur, dass man deren Verhaltensweisen, die vielleicht nicht in Ordnung waren, auch angenommen hat und er sich dem angepasst hat, sage ich mal, weil man die eigentlich auch hat, aber in der Klinik besser nicht hätte. Weißt du, wie ich das meine?
1: Gerade nicht, nee, als ich
0: ich das jetzt gerade erklärt habe, hätte ich auch nicht gewusst, was ich meine. (lacht) Die beiden waren waren wirklich super, super empathisch, super ähm, im Umgang mit einem, hatten aber beide ein Alkoholproblem. Ein riesengroßes Alkoholproblem. Mhm. Und ähm, man hatte sich aber dann sofort von den Verstanden gefühlt, äh, aufgenommen gefühlt, in so, ein, in so eine Art, ja, in so ein Vertrauensverhältnis, wo, wo man vorher gar nicht von ausgegangen wäre, direkt von Tag eins, weißt du? So. Und dann kamen solche Sachen wie, ja, und wir gehen am abends, wenn wir Freigang, ach Freigang wird sich, Freigang, hast du im Knast, aber wenn man rausgeht, äh, gehen wir hier beim Griechen um die Ecke und ziehen uns einen rein. Mhm. Das hat man dann mitgemacht einfach, weil man sich verstanden gefühlt hat und man hat nicht drüber nachgedacht, ob man das jetzt da richtig oder falsch macht. Weißt du, wie ich meine? Und man hat dann automatisch auch gegen die Regeln der Klinik verstoßen. Äh, Ohne drüber nachzudenken, weil man eigentlich froh war, Gleichgesinnte gefunden zu haben, die einen endlich mal verstehen. Und man hat aber auch leider Gottes deren Fehler äh, zu seinen eigenen Fehlern dann gemacht. Das war so, das ist das, was ich dann immer so ein bisschen äh, als kritisch empfinde. Wenn man sich als Borderliner mit einem anderen Borderliner ein, einlässt, dass man auch durchaus dann affin dafür ist, die, die, ja, die Fehler mit zu übernehmen oder die Unarten oder äh, die falschen Sachen von dem anderen zu lernen. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Ja, ja, ich verstehe, wie du das meinst.
0: Ich habe halt so das lange ist genug ja das müssen.
1: <lacht> vielleicht ist es aber auch die Angst vor Ablehnung, wenn du dann sagst, nee, ich trinke nichts. Ja, 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 genau. Das ich danke, so
0: danke. Das geht doch mit einem Satz. Geht doch. <lacht> dann lass mich doch hier nicht stundenlang um den heißen Breit quatschen. So wird kann ich nämlich nicht leiden. <lacht> <lacht> ja, ich, manchmal brauche ich ein bisschen länger. Nein, es ist, es ist schwer, das zu erklären, weil äh, auf der einen Seite hat man die Leute unheimlich lieb und auf der anderen Seite, äh, du hast recht, man hat Angst vor Ablehnung und dass man diese, diese, diese Zuneigung, die man dann gekriegt hat, dieses Vertrauen, was, was einem entgegengebracht wird, dass man, dann, dass man das wieder verliert. Und genau. dann geht man her Und lässt sich dann auch auf auf Dinge ein, wo du genau weißt, "Ah, das kann da hinten losgehen. Wird schon gut gehen. Geht in den meisten Fällen übrigens nicht gut, wie ich euch sagen kann.
1: Ja, äh, häufig so, ja. Also ich habe die Erfahrung tatsächlich noch nicht gemacht, weil, wie ich ja schon erzählt habe, ich habe in meinem Leben noch nie wirklich Gleichgesinnte in dem Sinne, also was Borderline betrifft, äh, getroffen. Ähm, Somit bin ich in so einer Situation noch nicht gerutscht. Uh, zumal ich sowieso, ich habe ich hab ja noch nie in meinem Leben Drogen genommen oder so eine Scheiß. Ne? Das habe ich, hab ich uh, noch nie gemacht und uh, habe ich auch nicht vor.
0: Sehr gut. Aber lass auch oh, wirklich, mein, mein Appell an jeden da draußen, lass es bloß sein. Lasst es sein, ob ihr krank seid oder nicht krank seid, aber wenn ihr krank seid, dann erst recht. Weil ja. das, bringt dich, das bringt dich in, in Zustände, in, stell dir mein Borderline ist ja schon schlimm. Die, Anst- die Anspannungsphasen sind ja schon dramatisch. Kommst du von Drogen runter, musst du das nochmal, das, was man jeden Tag hat, mal 100 rechnen. Das ist nicht nur eine Grenzerfahrung, sondern das ist ist wirklich der blanke Horror. Das ist der blanke Wahnsinn. Das Blöde ist, ich habe früher mal gedacht, man kann es es damit ausgleichen. Man kann sich seinen Schmerz nehmen, man kann sich seine Zustände nehmen. Das kann man auch. Für den Abend, wo man es tut, kann man das auch. Hm. Das Schlimme ist der nächste Tag. Oder der Tag dann rauf. Äh, Wenn du dann von dem ganzen Scheiß wieder runterkommst, das macht Dinge mit deinem Kopf, die kann man sich als Normalsterblicher überhaupt nicht vorstellen. Wirklich, überhaupt nicht. Das ist krank. Das ist ja, krank. Ich,
1: ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Nee, um Gottes Willen, deswegen sage ich auch. Also äh, ich bin, bin echt froh, dass ich das nie gemacht habe. Ja. Und äh, also was ich natürlich hatte, klar, ich hatte auch meine exzessive Trinkerphase, ja, wo ich wirklich viel feiern war, wo ich viel Alkohol getrunken also, habe.
0: Also sprich ein ganz normaler Dienstag. <lacht> <lacht>
1: Psst, Mann. <lacht> Gut. Das habe ich dir im Vertrauen erzählt.
0: Ah ja, stimmt, Nein, Entschuldigung. Spaß. Ich, ich schneide das natürlich.
1: <lacht> ähm, ne, was ich aber jetzt tatsächlich, also klar, ich trinke auch heute immer mal wieder was, ne? also es ist jetzt nicht so, dass ich mich betrinke in dem Sinne. Ähm, aber wenn ich mal feiern gehe, dann, dann trinke ich halt auch mal was. Ähm, aber was ich tatsächlich mache, ist, dass ich, für mich bewusst die Entscheidung treffe, im Vorfeld trinke ich heute was oder trinke ich nichts. Und das mache ich abhängig von meinem Gefühl, wie es mir eigentlich gerade geht, ähm, weil Alkohol verstärkt dein Gefühl. Fühlst ja, du dich natürlich. gut, fühlst du dich mit Alkohol noch besser. Fühlst du dich aber im Vorfeld schon scheiße, fühlst du dich mit Alkohol noch beschissener. Das verstärkt dieses beschissene Gefühl halt einfach. ne so und, ähm, Das kannst
0: du im Vorfeld?
1: Ja, ja, das, da das kriege ich Da hast du meinen hin.
0: allerhöchsten Respekt Lass mich kurz überlegen, ob das bei mir klappt. Nein.
1: Okay. Also das, das, Damals hat es auch nicht geklappt, aber damals war ich mir noch nicht bewusst über meine Störung. Ne? Das, äh, ich habe einfach gesoffen wie ein Loch und äh, habe mich gewundert, warum ich völlig zusammengebrochen bin immer wieder. Mhm. Ähm, aber heute ist es so, dass ich das äh, wirklich bewusst entscheide. Jetzt war ich zum Beispiel, wir hatten jetzt, äh, war das vorletztes Wochenende, glaube ich, war ich abends feiern. Ne, die Situation habe ich, glaube ich, schon erzählt, wo ich dann auch kurz vor einer Panikattacke. genau. Ja. Und das war so ein Abend, da habe ich für mich bewusst entschieden, ich werde heute nicht viel trinken. Das ist vielleicht äh, ein Gläschen Hugo oder was auch immer. Und dann ist aber auch vorbei.
0: So. Ein Gläschen Hugo? Die feine <lacht> Gut, Dame ich, aus ich, dem Ghetto. Cindy ich, aus Marzahn <lacht> trinkt ein Gläschen Hugo? mit dem, Ja. Mit Ich kann mir das so richtig bildlich vorstellen und der kleine Finger ist dabei so weggespreizt. Alter, dein Ernst? Hättest du jetzt gesagt, wo trinke ich heute eine Flasche Whisky oder zwei, dann hätten wir ein Thema. Das ist eine Geschichte. Weißt du, das ist eine verdammte Geschichte. Aber zu sagen, ein Gläschen Hugo, mehr trinke ich heute nicht, das ist doch Volksverdummung. Du willst mich doch verarschen.
1: Nee, das ist mein voller Ernst. Weil mir ging es an dem Tag eigentlich nicht so wirklich gut und ich hatte auch echt überlegt, ob ich überhaupt dahin gehe, weil es mir eigentlich nicht so gut ging. Aber ich habe mir gedacht, komm, geh raus, geh unter Menschen, das, das, das wird dir gut tun. So, Was mir nicht gut getan hätte, wäre, wenn ich mich da jetzt gänzlich betrunken hätte ja, und ich da gebechert hätte wie so eine Blöde. Mhm. Ähm, Tatsache ist, ich habe, äh, wir haben uns ja vorher alle irgendwie bei einer Freundin zu Hause getroffen, da habe ich... Zwei Flaschen Becks Eis getrunken, ja, hast du, hast also du vorgeglüht, Pussybrause ne? und, ähm, ich hab dich jetzt gerade ja nicht verstanden. Was ich hast, sag, du hast du vorgeglüht? Gesagt? Naja, das, das mit Pussybrause kannst du nicht vorglühen denn das ist Leberverarsche. B- B-
0: B- B- Entschuldigung, wer, wer <lacht> sich das, dagegen entscheidet, ein Gläschen Hugo zu trinken, ja, für den ist auch <lacht> Becks Brause vorglühen. <lacht> Schluckst du wieder? Ja, <lacht> ich hab ein bisschen verschluckt gerade. Äh, Verschlucken tut man sich meistens im Swingerclub Erzähl weiter
1: (lacht) Habe ich leider keine Erfahrung Tut mir leid, kann ich nicht mitreden
0: Äh, Themawechsel, nein, erzähl weiter
1: Ähm, Und dann habe ich mit einer Freundin zusammen noch ein ein, Wie heißt das? Jetzt wirst du mich wahrscheinlich wieder auslachen Dieses Wildberry Lele habe ich getrunken So (lacht) Und das war's, mehr habe ich nicht getrunken An diesem Abend
0: also pass auf, ich lache jetzt hier und mache und mach mich darüber lustig. Ne? Äh, ich finde das respektabel, wenn man das kann. Ich gehe mittlerweile immer mit dem Vorsatz, ich trinke besser gar nichts, irgendwo hin. Ähm, meistens aber, wenn dann die anderen trinken ähm, und ich selber dann merke, dass ich da Durst drauf kriege, dann habe ich auch kein Maß. Also es ist auch nicht so, dass ich dass ich irgendwie äh, mich dann abschieße oder was. Ach Quatsch, natürlich tue ich das. <lacht> ich wollte ja. gerade Aber ich finde das, find das respektabel, wenn man das so kann. sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, es ist, äh, ich musste erst ein paar Mal auf die Schnauze fallen, bis ich das erkannt habe. Ne? Das äh, kommt ja, das kommt nicht von irgendwo her. Bin oftmals ordentlich abgestürzt und ähm, das passiert mir nicht nochmal.
0: Ähm, als du noch nicht wusstest, dass du Borderlinerin bist. Bist du da genauso abgestürzt? Also beziehungsweise nicht genauso abgestürzt, sondern ging es dir am nächsten Tag dann genauso, wie es dir jetzt geht? Oder geht es dir jetzt schlechter, weil du weißt, dass du es hast? Ich würde
1: sogar behaupten, damals ging es mir noch schlimmer. Ja? Ja, ja, weil damals wusste ich nicht, was mit mir nicht stimmt. Das war dieses hilflos ausgeliefert sein. Ich hatte diese Zustände, mir ging es richtig beschissen und ich wusste nicht, warum. Ich konnte das nicht zuordnen, ich konnte das nicht greifen. Ich habe einfach nur diese, diese wahnsinnigen, schlechten Gefühle gehabt. Und ich habe hab mich immer auf so den hilflos den gefühlt. Geschoben. Ja, ne, ich habe das auch immer auf den Alkohol geschoben. Ich ja aber eine
0: Platte darüber gemacht.
1: Ja, aber irgendwann habe ich diese Sachen angefangen zu hinterfragen, ne?
0: Ja, äh, nö. <lacht> nö. Nee, das habe ich tatsächlich erst, als ich dann wirklich, ich habe mir andersrum, ich habe mir schon immer gedacht, okay, Depressionen, die spielen da auf jeden Fall eine Rolle, weil wie gesagt, für mich sind Depressionen mittlerweile so, das ist für mich einfach normal, die sind einfach da, so. Das war mir klar. Aber seit ich erst meine, meine endgültigen Befunde habe, hat sich da erst so ein, so ein Komplettbild draus ergeben, wo ich dann gesagt habe, ach, deswegen war das so. Ich habe das aber nicht im Vorfeld hinterfragt.
1: Okay. nee, naja, nee, also wie gesagt, hinterfragt habe ich das schon immer. Aber eine Antwort habe ich nie gefunden.
0: Ja, woher auch?
1: Naja, richtig. Die Antwort habe ich halt jetzt erst, ne? Mit 33. <lacht> Und ich, ich, auch da habe ich immer noch nicht alle Antworten, ne? Also das äh, ist ja nun mal Fakt. Da kommen wahrscheinlich noch einige Antworten dazu. Aber, also gerade was jetzt so den Alkohol betrifft, das, das ist eine Sache, die habe ich, würde ich behaupten, echt im Griff. Ja, auch letztes Jahr, wo ich ähm, zur Love Parade gegangen bin. Mhm. oh Mann, hier, Rave the Planet. Ja, ne? also, ich weiß ja, was du meinst. Ähm, da habe ich an dem Tag auch die bewusste Entscheidung getroffen, ja, heute trinke ich was. Und nein, nicht nur Pussybrause. Ja, da kam dann... Äh, So Captain-Cola und äh,
0: so ein Gedöns. Captain, oh mein Captain.
1: Ja, genau. Und ähm, da habe ich ordentlich getrunken. Und da war ich auch ordentlich betrunken, also wirklich betrunken. Das das war war
0: schon krass. Aber wenn ich mich recht erinnere, hattest du ja an dem Abend dann auch diesen, 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 diese Anspannungsphase oder diesen Vorfall, dass du dann an an die Seite musstest und so weiter und so fort. Und in der Dissoziation gelandet bin, ja. genau. Äh, das ja genau aber einen Auslöser so. gebraucht. Und warst du denn vorher der Meinung, dass du gut drauf warst und durchaus trinken konntest, ohne dass es Konsequenzen hat? Also warst du vorher der Meinung?
1: Ich habe mir im Vorfeld, wie gesagt, die Gedanken gemacht. Wie ja. geht es mir? Ja. Wie fühle ich mich? Wie ist meine aktuelle Situation? Und Mir ging es gut. Meine Situation war gut. Ich habe mich sogar, das kommt auch noch mit dazu, das kommt äußerst selten vor, ich habe mich sogar unheimlich wohl in meiner Haut gefühlt. Also hm. mit meinem Körper. Okay. An dem Tag konnte ich meinen Körper akzeptieren. Ich konnte an dem Tag, habe ich dann dann auch bewusst ein bauchfreies Top angezogen, ja, weil ich mich gut gefühlt habe. Mhm. So, und das war dann so der Grund, warum ich gesagt habe, so, ja, heute kannst du trinken, ohne Bedenken. So, da, die Rechnung habe ich dann aber ohne, äh,
0: ohne, den, ohne den
1: Trigger gemacht, ja. der dann kam, ne? leider Gottes durch meinen Partner ausgelöst, ähm, war nur ein Satz, den er gesagt hat, nur ein einziger Satz. Und Jetzt habe ich das nicht verstanden,
0: den Trigger ausgelöst durch?
1: Durch meinen Partner, Ach so. der dabei war, ja, ja. Das, äh, der hat nur einen Satz gesagt und das... Hat alles niedergerissen, alles.
0: Okay, ja, nehme ich jetzt so hin. Ähm, Ja gut, aber die Gefahr laufen wir ja ständig, Mhm. immer, dass ein Trigger ausreicht. Ich meine, das müssten wir ja rein theoretisch mit einkalkulieren, ohne dass wir wissen, ob ob es passiert oder nicht. Demnach dürften wir wir ja gar nichts mehr trinken, dürften wir gar nicht mehr unter Menschen gehen, dürften wir nicht mehr einkaufen gehen, äh, weil diese Trigger, wie soll ich sagen, überall lauern.
1: Weiß
0: ich. Und äh, ich meine, ich denke mal nicht, dass dein Partner das bewusst gemacht hat ähm, oder dass andere Leute das bewusst machen, aber der Gefahr sind wir ständig ausgesetzt.
1: Genau. Und das war eine Sache, die ich an diesem Tag gelernt habe. Dass es nicht nur ausreicht, sich gut zu fühlen. Man sollte sich auch dessen bewusst sein, dass es passieren kann. Und wenn dann das eintritt, dass es passiert, dann sollte man vielleicht auch einen Plan B in der Hand haben. Mhm. Okay, was kann ich tun, wenn es passiert? Wie gehe ich dann vor? Also, dass man so einen Schlachtplan sozusagen in der der Hinterhand einfach hat. Ähm, Wie gehe ich im Falle des Falles halt damit um? So, den hatte ich nicht an dem Tag.
0: Hast du den jetzt? Ja, also erzähl. würde ich jetzt
1: mal behaupten. Erzähl,
0: also, erzähl mir nur für deinen Plan, ob der jetzt nun funktioniert oder nicht, ist ja egal.
1: Ja, den, den kann ich jetzt diesen Sommer ausprobieren. Ich hoffe natürlich, dass es keinen Trigger geben wird, aber für den Fall das. Ähm, na, ich habe ja, hab ja meine, meine Skills, ne? die, ja. die, die habe ich auch immer mit dabei und ich werde, ich, ich gehe nirgendwo mehr ohne meine, mein Notfalltäschchen sozusagen hin. Ähm, und wenn dieser Fall eintreten sollte, dann nutze ich diese Sachen. Oder aber ich muss mich halt komplett aus dieser Situation einfach rausziehen, dass ich gar nicht mehr so weitermache, weißt du, wie ich es das letzte Mal gemacht habe, dass ich gesagt habe, so nein, ich lasse das nicht zu, ich kämpfe dagegen an, Mhm. dass ich diesen Kampf einfach nicht mache, Mhm. dass ich einfach sage, okay, es ist jetzt so, ich kann es jetzt nicht ändern, guck, dass du dich irgendwie wieder reguliert bekommst und danach kannst du vielleicht weitermachen.
0: Ich meine, jetzt weiß ich nicht, ob du das schon gesagt hast, was ist in dem Notfallkoffer drin bei dir? Da ist dieser also Akupunkturring diese, drin?
1: Äh, diese, das, das, genau, das Täschchen hat nicht den gleichen Inhalt wie mein Notfallkoffer, den ich hier zu Hause sozusagen habe. Für zu Hause habe ich noch ein paar andere Sachen. Aber für unterwegs...
0: Ich meine nicht den Koffer von Beate Huse. Oh,
1: davon rede ich ja nicht, du Idiot. Also,
0: nein, im Ernst. Äh, jetzt, jetzt, jetzt mal, dafür ist es zu so wichtig. Ähm, du hast also zu Hause auch einen Notfallkoffer, wo genau. die Sachen drin sind, die du brauchst? Richtig. Ach cool. Die ich für, also
1: ich habe bei mir zu Hause habe ich einen, bei meinem Partner zu Hause steht auch einer. Ja. Da sind jeweils dieselben Sachen sozusagen drin. Ja. Ähm, also habe ich alles in doppelter Ausführung geholt und ähm, alter red aber, nicht
0: um den heißen Brei rum was ist in dem koffer <lacht>
1: <lacht> Das nee, ist doch eine ganz einfache frage, wichtig, frage gewesen wichtig ist das was in dem täschchen was ich unterwegs mit habe was da drin ist weil das ist das was ich dann einsetzen werde weil dann auf der love parade wird mir mein koffer hier zu hause nichts nützen <lacht> okay, ja und dem
0: kleinen tasche
1: <lacht> mein notfalltäschchen beinhaltet zum Beispiel Tabasco, mhm. da ist eine Tabasco-Flasche drin, mhm. ähm, da sind die Akupressurringe drin, ähm, saure ba- äh, äh, Kaugummis, diese Center-Shocks sind mhm. da drin, mhm. ähm, scharfe Bonbons und scharfe Kaugummis sind da drin. Ja, und das sind die Dinge, die ich dann mir nach und nach sozusagen dann gebe, <lacht> die sogenannte Skillkette.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich überlege die ganze Zeit, ob das bei mir funktionieren würde. Und das Problem, was ich habe, dass diese Sachen, die du da gerade aufgezählt hast, das, die stehen ja bei mir auch auf der Skillkette. Ne? Ich, ste- ich glaube, die sind ja auch so die gängigsten Sachen. Dann mhm. kommt ja noch dieser, dieser ja, ich sage mal, Massageball, mhm. den du dir so über die Arme äh, rollst. Ich habe auch so Chili-Bonbons hier und so weiter. Wenn ich allerdings in eine Hochanspannungsphase komme, das funktioniert nicht mit der Skillkette bei mir. Und wenn ich dann in so einer Situation wäre, wie du sie warst oder als du in der Situation warst, ich wäre aufgeschmissen. Ich hätte auch Mhm. am Rand gesessen und hätte gehen müssen. Also mal abgesehen davon, dass es bei mir sehr dämlich aussieht, mit so einem kleinen Notfallköfferchen rumzulaufen. (lacht) Ach, Quatsch. Ähm, aber ähm, bei mir greifen die dann einfach nicht. Deswegen war meine Frage, und das ist ja auch eigentlich logisch aufgebaut, wenn du sagst, du hast zu Hause auch einen Notfallkoffer. Wenn du den bedienen kannst, ich glaube, dann kann man auch den, den externen Koffer für draußen bedienen. Oder sehe ich das falsch? Du musst ja zu Hause quasi erstmal üben. Richtig. Gut, wir da kommen ein, zu meiner den. eingangs gestellten Frage. Was verdammt ist in deinem Koffer zu Hause? Ich will <lacht> das, das jetzt ist wissen. Auch
1: da ist auch Tabasco drin, da sind auch die Center Shocks drin, da sind auch die scharfen Bonbons drin. Ja. Ähm, da habe ich jetzt aber auch noch inklusive noch verschiedene Düfte, also Duftöle, dass ich mit, mit Duftölen arbeite. Da ist äh, ein na, ein Akupressurball, also so ein richtig spitzer Igelball, der ist wirklich, also wenn du den ohne Anspannung anfasst, der ist echt schmerzhaft. Ähm, den habe ich da drin, dann habe ich noch so ein, ja, wie <lacht> ich ich, ich nenne sie ganz liebevoll meine Stresstitte die sieht halt aus wie eine Brust entschuldige
0: ist mir egal, ich will auch eine Stresstitte
1: die gibt es übrigens in groß und in klein also äh, kannst du sogar das Körbchen aussuchen
0: wie geil Nee, aber im Ernst, was ist das? Ja, das ich meine, so ich, ich gebe jetzt bestimmt nicht bei Amazon einen ein. <lacht> hat das Ding einen speziellen Namen? Oh,
1: das, ist, das würde mich jetzt auch mal interessieren, ob das einen speziellen Namen hat, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber das ist halt, ich habe das halt in klein. Ja, okay. da gibt es auch einen größer. Ähm, der ist halt wirklich sehr, sehr weich. Das ist so, der ist so ein bisschen... Ja, wie eine Brust halt. Ist das so 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 äh, wie ein Stressball? Ja, genau. Den kannst du richtig kneten. Ja,
0: sag sagt doch Stressball.
1: Ja, ich nenne es aber Stresstitte, weil es aussieht (lacht) wie eine Titte, Weil es aussieht wie wie, wie, wie eine Brust.
0: Das Ding hat eine Brustwarze. Also, also pass auf, (lacht) es ist so. Ich stelle mir gerade vor, ich gehe so samstags mittags, so ich gehe shoppen und kriege auf einmal einen Zustand und dann kommt so eine nette Blondine auf mich zu (lacht) Ich gehe direkt auf die Suche, so Grabsch, Grabsch, Was machen Sie denn da? Ich brauche jetzt gerade nicht stresstitel Bin ich dann rechtlich äh, aus der Sache raus oder kriege ich ein Problem? Das ist jetzt meine, ich frage für einen Freund.
1: Ich weiß nicht, müsste man vielleicht mal prüfen, ob es da irgendwelche Präzedenzfälle gibt.
0: Äh, nee, dafür brauche ich ein Proband. Das muss ich mit irgendeinem ausprobieren, den ich nicht leiden kann. <lacht>
1: Uh, nee, aber diesen, äh, ich kann ja mal Werbung machen, das Ding gibt es tatsächlich gerade bei Nanunana in Kleinen.
0: Ich nenne die Folge Stresstitte.
1: <lacht> <mal> zu schreiben.
0: <lacht> Schnell, erzähl weiter. Mir ist egal, wo ich die herkriege. Was, wo? Bei Nanunana?
1: Ja, den gibt bei Nanunana.
0: So, ich kram mal eben in meiner Schublade, wie man hört. So. <lacht> Alter. Stresstitte. <lacht> Allein aufgrund des Namens ne, werden wir millionenfach geklickt werden. So, komm wieder in meine Schublade rein. Zu.
1: Ey, ich hab hab sogar Bilder dazu. Das gibt's doch gar nicht. Und es gibt die wirklich als. Die sehen wirklich aus wie richtige Brüste. Echt? Okay, egal. Ja, Ähm, gut, ich meine,
0: jetzt mal jetzt mal ganz ohne Scheiß, die kriegst du in jedem Sexshop zu kaufen.
1: Ja, ja, richtig.
0: Alter, ich kauf mir Brüste. Kauf dir Brüste. Ich ich führe keine Beziehungen mehr. (lacht) Und ich frag mich seit Jahren. Was ich falsch mache, ich hätte mir einfach nur Stresstitten kaufen müssen. Ich hatte bis jetzt immer Stresstitten, nur die waren real.
1: (lacht) Ach so. Ich ich,
0: ich schicke dir einfach mal äh, den
1: Link für diesen, äh, okay, bei Nanunana nennt er sich äh, äh, Quetschball.
0: Nee, Stresstitte ist cooler. Ja, finde ich auch. Ja, definitiv.
1: (lacht) Schön, wie sie auf dem Foto bei Nanunana die Brustwarze nicht zeigen. Das Das ist schön.
0: Ich gucke gleich erstmal bei Eis.de. Lass uns jetzt weiterreden.
1: Damon, da kam ja ein Paket von Eis.de. Soll ich es auspacken und in den Gefrierfach stecken?
0: <lacht> ja, jetzt richte ich mir auch so ein Notfallköfferchen an. Äh, gelten da auch, ich, auch diesmal frage ich für einen Freund, gelten da auch Gummimuschis zu? Weil auch die sollen ja stressabbau und Stress, Stressabbau fördernd sein so.
1: Ja, naja, wenn's wenn es hilft.
0: Ja, Nein, nee, so nee, so viel Stress habe ich dann doch nicht. Äh, ich sollte, nee, aber jetzt mal wirklich ohne Flachs, vielleicht sollte ich mir auch mal so ein Notfallkörperchen hier hinsetzen. Vielleicht sollte ich da mal dran arbeiten an meiner Skillkette. Vielleicht.
1: Ja, also dadurch, dass die, ich, ich sehe das Ding ja immer. Ne? Dadurch, dass ich das immer sehe, ist es auch wie immer in meinem Kopf drin. Ne? Ich, klar, ich muss es jetzt auch lernen. Ich habe jetzt das wieder als Hausaufgabe von meiner Therapeutin bekommen dass ich das wieder übe. Ja. Jetzt habe ich mir sogar schon, das hat mir meine Therapeutin mitgebracht, so, so ähm, neongrüne Klebepunkte. Ja, weil es offensichtlich für mich nicht reicht, dass dieses Ding einfach da steht, dass es sichtbar da steht. Das reicht anscheinend nicht aus. Ich muss mich immer wieder irgendwie daran erinnern, hey, nutze das. Jetzt habe ich hier in meiner Wohnung überall so neongrüne Klebepunkte angebracht... Da klebt einer am Kühlschrank, einer meiner Kaffeemaschine, im Badezimmer am Spiegel, in meinem Schlafzimmer an meinem Spiegel, am Fernseher klebt auch einer dran. ja Dass ich immer da, wo ich regelmäßig sowieso hingucke, ja ich meine, die Kaffeemaschine, benutze ich jeden Morgen. Mhm. So, das heißt, morgens schon, bam, nutze mhm. deine Skills. Ne? Also, dass ich da anfange, ein bisschen zu üben. Und ich, ich meine, jetzt habe ich tatsächlich mal angefangen. Das ist, ich bin jetzt noch nicht durch. Also, ich nutze jetzt noch nicht alles aus dem Koffer. Aber ich habe zum Beispiel. Das habe ich vorher nicht erwähnt. Da sind auch so, so Ringe drin aus Gummi. Die kriegst du bei Decathlon. Die gibt es in verschiedenen Stärken. Ähm, ja, der eine weiß, ist total nennt, weich. Nennt sich Kockring.
0: <lacht> ja, entschuldigung, wenn eine in ich stress hätte in seinem Ich habe gesagt, hat.
1: bei Decathlon kriegt man die Dinger, ja. ja? Das also.
0: Decathlon. Hm. Das ja. Die Frauen an. Weißt du, na, in der vierten Folge fängst du an, mich zu verarschen. Toll. Bis jetzt war es <lacht> noch nett und freundlich.
1: Jetzt entscheide ich mal, vorhin hast du noch gesagt, man kann mich nicht leiden.
0: Ich bin Borderliner, ich muss mich mal gar nichts, für gar nichts entscheiden. <lacht> ich bin Ach, behindert.
1: Ich, ich bin behindert, ich darf das.
0: <lacht> ja, genau. Ich bin rechtlich gar nicht relevant.
1: <lacht> nee, aber die Finger ja. nutze ich halt auch, ne? Ja, klar. und, mit,
0: und die, ich weiß, die sind wie so ein, wie so ein Haargummi, ne? Die, äh, also ich, ich kenne das nur vom Hören sagen, ich kenne die Dinger selber nicht, aber die rollst du dann in den Arm auch rauf und runter. Kann das sein?
1: Nee, die Dinger meine ich nicht. Das sind, eigentlich sind das so Ringe, damit kannst du die Muskulatur in deinen Händen sozusagen trainieren. Okay. Eigentlich sind die dafür, deswegen gibt es sie auch bei Decathlon. Ja? Gibt es in der Fitnessabteilung die Dinger. Ähm, da ich hier schon wieder Schleichwerbung, so ein Scheiß.
0: Diese Folge wird gesponsert von Decathlon. Decathlon <lacht> präsentiert: Decathlon proudly present the Stresstitel.
1: <lacht> Nein, nicht die streps Die ist von der
0: Ich habe schon viel scheiße in meinem Leben gehört, wirklich. Viel Scheiß. Ich habe auch schon viel mit viel merkwürdigen Menschen Kontakt gehabt. Aber du toppst halt alles. Naja, gut.
1: Äh, ich, ich muss wieder alles reinhauen. Rein, äh, ja, du dann gibst du dir aber auch wirklich allergrößte so. Mühe. Ja, Erfolgreich. Ist,
0: äh... <lacht> Herrlich. Herrlich. Nee, alleine deswegen hat sich die Woche gelohnt. (lacht) Allein deswegen. Nee, also ähm, jetzt mal, um der Sache wieder so eine gewisse Ernsthaftigkeit zu verleihen. ähm, So ein Notfallkoffer ist wahrscheinlich, es ist ja das, was meine Therapeutin immer wieder sagt. Sie akzeptiert, dass ich äh, ähm, meine Skills im Kopf habe, weil ich habe nur einen Skill. Und da sitze ich gerade vor meinem Mikrofon und das akzeptiert sie. Nur, jetzt stell dir vor, ich gehe durch die Stadt und werde getriggert und laufe da mit dem Mikrofon durch die Stadt. Sieht ja. auch dämlich aus.
1: Richtig. Ja, so. ja aber das ist halt auch schwer, schwer umsetzbar, ne?
0: Ja, aber das ist tatsächlich mein einziger Skill, den ich habe. Ansonsten bin ich aufgeschmissen. Bin ich wirklich aufgeschmissen.
1: Ja, Aber hast und du denn mal andere Sachen probiert? Also bist ja, du da mal
0: durchgegangen? ich, ich hab, die, ich hab die, die, die Bonbons liegen hinter mir, diese Chili-Bonbons, die sind auch das, das Problem ist, ich finde die lecker. Die schmecken nach Himbeere, <lacht> Chili-Himbeere. Ähm, oh, schön. Und alles, was mir Schmerzen bereitet, ich meine, ich komme aus dem Kampfsport, das nützt mir nichts. Es nützt mir einfach nichts. Und ja. äh, ich habe eine Zeit lang, habe ich dann wirklich, habe ich auch schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, ganz am Anfang, als ich noch selber Unterricht gegeben habe, habe ich tatsächlich die Deckung extra unten gelassen, damit ich, damit ich kassiere. Mhm. Und äh, ich habe ein Problem damit. mich mich einem Skill hinzugeben, der mir ja in erster Linie wehtun soll, damit mein Schmerzzentrum... Ich verstehe ja den Sinn dahinter, damit das Gehirn andere Impulse kriegt. Nur gegen diese Impulse bin ich immun. Verstehst du, wie ich das meine? Also alles, was mit Schmerzen zu tun hat, das juckt mich nicht weiter. Und deswegen komme ich auch dann aus meiner Anspannungsphase nicht damit raus. Ich sollte dann eher so Soft-Sachen, glaube ich, nehmen. So wie, äh, keine Ahnung... Wenn du Fehler. in einer Anspannungsphase bist, guck dir alle Teile von, keine Ahnung, die Mädels vom Immenhof an oder so. Irgendwas, was ans Herz geht. Äh, keine Ahnung, ich habe da meine Skillkette, meine Skills, ich habe die einfach noch nicht gefunden. Und ich habe eine lange Liste hier liegen, aber die haben alle mit Schmerzen zu tun und die sind mir egal.
1: Ja, da musst du mal aus dem Schmerz rausgehen und vielleicht mal gucken, was, was dir anderweitig hilft.
0: Ja, aber alles andere ist da unmännlich.
1: <lacht> muss ja keiner wissen.
0: Ich mache einen Podcast, Entschuldigung. Das muss <lacht> ja keiner wissen.
1: Außerdem, <lacht> also hallo, dann, dann steht doch einfach dazu Ja immer, ich glaub mir, mir ist alles scheißegal das finde ich auch immer geil, ne dieses, oh, ich heule nicht, das ist unmännlich
0: klar, klar das heult du? man
1: ja, naja, das ist ja das, was ich meine warum, warum ist das denn was hat denn das mit unmännlich sein zu tun, gerade dann bist du ein Mann wenn du Gefühle zeigst ja,
0: das, das komischerweise, ne, ist ein Spruch den, oder eine Aussage, die fast jede Frau t- äh, tätigt, egal wie hart die ist, wie tätowiert oder nicht tätowiert sie ist. Jede Frau sagt dasselbe. Aber in den, in den äh, Grundzügen des Mannes oder in der, in, der, in der Grundauffassung des Mannes ist das eine Schwäche. Ich habe auch lange, lange dafür gebraucht, Uh, um das für mich anzuerkennen, dass das Heulen tatsächlich ein Ventil ist, um um, um um abzulassen. Das ist quasi mein Ventil, was ich am Kopf habe, was du dann sichtlich sichtbar machst durch, durch Heulen. Einfach um, ja. uh, um rauszulassen, um Druck abzubauen. Ja, ja, das ist wie Unanäher aus den Augen. <lacht> Guck
1: mal, du hast heute irgendwie so, eine, so, 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 so einen Hang zum Versauten. Was ist los mit dir?
0: Nein, ich habe dir gesagt, wir machen eine lockere Folge. Und wer Fressrat Vorfahrt schon mal gehört hat, an dieser Stellung das etwas, etwas Werbung für den anderen Podcast, den wir betreiben, mein guter Freund Marcel <lacht> und ich, da ist das gang und gäbe. Nein, aber ähm, das ist äh, Druckabbau. So Und ich habe auch immer gedacht, Druckabbau bei einem Mann, der hat entweder... Was mit Sex zu tun oder mit Gewalt. Habe ich wirklich, ich war, alles andere war für mich unmännlich. Das passte nicht zu meiner Optik, passte nicht zu meinem, zu meinem, wie ich bin, wie ich mich gebe. Und bis ich dann irgendwann begriffen habe, das ist ist überhaupt keine Schwäche zu heulen. Das ist einfach keine Schwäche. Natürlich mache ich das jetzt nicht unbedingt in einem Podcast. Natürlich mache ich das nicht, wenn ich irgendwo auf einer Bühne stehe oder was. Da stelle ich mich nie ans Mikro und heule. Aber zu Hause zum Beispiel vor der Partnerin oder wenn der beste Freund da ist und du nicht mehr kannst, dann ist das einfach nicht schlimm.
1: Nee, ist es nicht. nicht. Mhm. Nur leider begreifen das die wenigsten.
0: Aber, das kann ich nur jedem, jedem Mann mit ans, 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 äh, ja, ans Herz legen. Das ist Bullshit irgendein Ventil braucht der Mensch. Und wenn Emotionen raus müssen, es geht weder über Sex, noch über Gewalt, noch über äh, Alpha-Gehabe, noch über irgendetwas, sondern es geht tatsächlich nur über die Tränendrüsen. Es geht nicht anders. Das das. Da kommen die Emotionen raus. Und das Problem ist, die meisten Männer, die gehen, also wenn sie sowieso so einen Hang zur, zur, zur Alpha-Genetik haben, dann gehen die her und lösen das Problem über Beschimpfungen, über, ähm, ja, über Machtgehabe der Frau gegenüber, um einfach von ihrem, von ihrem eigenen Defizit abzulenken. Hm. Und glaubt mir, liebe Männer da draußen, das ist der falsche Weg. Das ist ein Bumerang, der kommt schneller zurück, als ihr Blaubeerkuchen sagen könnt. Definitiv. Ja, ja. Es ist so. Aber das muss man, das muss man echt lernen. Dafür muss man von seinem hohen Rost mal so ein bisschen runter auch hohen Rost von seinem hohen Ross ein bisschen runterkommen und ähm, ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Selbsterkenntnis zeigen und äh, mal so ein bisschen in sich gehen.
1: Ja, und das da hapert es ja meistens schon. ne? Die meisten Menschen tun das nicht. Ob Männlein oder Weiblein, das ist dabei immer völlig egal. Ja. Dieses Selbstreflektieren, das können die wenigsten.
0: Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob man das nicht noch schneller lernt, wenn man eine Krankheit hat. Weil gerade als, De- also als psychisch Erkrankter Ach so, ja du hast ja gar keine andere Wahl mehr. Du hast ja keine andere Wahl. Und ich weiß nicht, wie es bei normalen Menschen ist, die jetzt keine psychische Erkrankung haben, ob die dann eine andere Wahl haben. So, ja. äh, Ich hatte die Wahl nie, habe das anders ausgedrückt. Also nicht durch Heulen, halt durch andere Dinge. Und musste da erstmal drauf kommen. Ich weiß nicht, wie es bei normalen Menschen ist, aber ich glaube, es ist generell gut, wenn man seine Gefühle einfach mal loslässt. Generell, bevor sich irgendwas ja, aufstaut. definitiv. Und wenn, Weil es
1: wenn du das nicht rauslässt, dann geht das auf irgendeine andere Art und Weise und die endet meistens nicht gut.
0: Richtig, ja, das ist ein wahres Wort. Das ist ein wahres Wort. Wenn es nicht rauslässt, geht das Ding einfach nach hinten los. Und auch bei einem normalen Menschen wird es irgendwann dann aufs Gemüt schlagen. Äh? Ja, das und ist ja
1: auch das, warum ich immer wieder sage, Leute, setzt euch mit eurem Scheiß auseinander. Ja. Es bringt nichts, den ganzen Scheiß einfach wegzudrücken, zu verdrängen, einfach nicht anzusprechen, weil irgendwann holt es sich sowieso wieder. Ja. Und St- meistens kommt es wirklich aus dem Nichts, aus dem Dunklen und von hinten und reißt dich komplett nieder.
0: Ich gehe komplett schwanger mit dem, was du sagst. Und jetzt kommt ein großes Aber. Und dann kommt das Umfeld, und sagt, du beschäftigst dich ja nur noch mit deiner Krankheit. Du beschäftigst <lacht> dich ja du, bist ja, du bist ja gerne krank, weil sonst würdest du dich ja nicht ständig damit beschäftigen. Kennst du das? Bullshit,
1: ja, ja, kenne ich.
0: So, und dann, mein, dann, dann bringen dich die Menschen in eine Zwickmühle.
1: Ja, ja, das sind dann aber die Leute, die für solche Dinge halt einfach auch nicht den, den Weitblick haben.
0: Ja, ich, ich sag, ich sag äh, immer wieder, wenn jemand eine ganz schwere Erkrankung hat, angenommen, der hat Krebs, dann beschäftigt er sich den ganzen Tag damit, weil er es hat weil es bedrohlich ist für ihn. Und die Krankheit, die wir haben, die ist auch bedrohlich. Ja. Die ist einfach bedrohlich für uns. Die bestimmt einfach unseren Tagesablauf. So, jetzt lass mal kurz, wir spulen mal eben zurück. Warte. So. Und wir sind bei Minute 23, als du gesagt hast, du hast am Kühlschranken grünen Punkt, am Fernseher, an der Kaffeemaschine, am Spiegel. So, jetzt überleg mal, wie viel Aufwand du betreibst, Nur, damit du dran denkst, wo dein Notfallkoffer liegt, Hm. wo im Übrigen auch ähm, die, ist egal, so. (lacht) (lacht) Äh, Stresstitte. Wie viel Aufwand du dafür betreiben musst, nur damit du nicht vergisst, wo dein Notfallkoffer ist. Dann ist noch lange nicht gewährleistet, dass du dieses Notfallköfferchen, was du zu Hause liegen hast, benutzen kannst, wenn du in eine Anspannungsphase kommst. Wann benutze ich es? Wann ist der Zeitpunkt? Wann weiß ich, ah, okay, jetzt muss ich es besser benutzen? Wie Wie viel psychischer Aufwand dahinter steckt, ja? Und dann soll mir noch mal einer sagen, du beschäftigst dich zu viel damit. Ja, und das, ist, das, Und das ist das, was mich dann auch immer so sauer macht. Wo ich dann aus der Haut fahre und sage, also, was stimmt denn nicht mit dir? Ich mache das doch nicht, weil ich weil ich, weil ich, Langeweile hab. ich Langeweile habe. Wenn jemand ein verdammtes Hobby hat, wenn jemand als Frau, was weiß ich, gerne reiten geht am Reiterhof oder als Mann gerne Fußball spielt, dann ist es doch ungefähr, ungefähr dasselbe, oder beziehungsweise, dann sitzt der doch, derjenige, der Fußball spielt, der guckt sich abends auch Fußball im Fernsehen an, ja, mhm. weil es sein Hobby ist, weil er sich dafür interessiert. Diejenige, die reiten geht, guckt sich, was weiß ich, reiten im Fernsehen an oder irgendwelche Honey-und-Nanny-Filme, weiß der Henker, du weißt, wie ich meine. So, mhm. Dann hat der Mensch ein Hobby, dann beschäftigt der sich doch auch damit. Richtig. Dann sag ich doch auch nicht, boah, du warst heute schon vor Fußball spielen, wieso guckst du jetzt noch Fußball im Fernsehen? Guck dir doch jetzt mal bitte einen, einen, einen Sport an, denn nichts mit deiner Sportart zu. Guck dir Basketball an oder Hallenhalmer oder weiß der Henker. So. Aber ja. warum mache ich einen Fehler, weil ich mich damit beschäftige?
1: Warum? Ja, ist eine gute Frage. Definitiv. Danke. Aber das ist, äh, das ist das, was ich auch immer wieder sage. Ne? Die, die heutige Gesellschaft ist leider wirklich so gestrickt, dass sie für solche Dinge einfach kein Verständnis haben. Ne? Und ich hatte ähm, im, letztes Jahr März, wo ich meinen ganz krassen Absturz einfach auch hatte, wo ich die, die, die Entscheidung getroffen habe, in die Klinik zu gehen, ähm, da an, genau an dem Tag, wo ich wirklich komplett zusammengebrochen bin, ich habe stundenlang wirklich rotzend Wasser geheult und habe innerlich totale Schmerzen gespürt, ich wollte nicht mehr leben, ich wollte mich wirklich von meinem Balkon runterschmeißen, ich, ich, ich wollte nicht mehr, ich hatte mhm. keine Lust mehr. Ne? Und es war so ein innerlicher Kampf von, ich will nicht mehr leben, aber ich kann das auch meinem Kind nicht antun.
0: Mhm, so, es ging halt sein.
1: immer in meinem Kopf so hin und her. Und wenn du dann, ne, dann, dann schreiben dich Leute in dem Moment gerade an, fragen dich, wie es dir geht und du bist ehrlich und sagst, nee, mir geht's gerade gar nicht gut, mir geht es überhaupt nicht gut. So, und dann kriegst du als Antwort, naja, komm, jetzt stell dich mal nicht so an. Ja, anderen Menschen geht es viel schlechter als dir. Andere ja. Menschen haben viel größere Probleme als du. Ja, ja oh, da, 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 könnte ich, da könnte ich reinschlagen. Ja, ich
0: auch. Da kriege da krieg ich auch wirklich Wut.
1: Dass solche Sätze kann, kann ein Mensch einfach mit psychischen Störungen überhaupt nicht gebrauchen. Ja, und das sind auch Sätze, die oftmals dazu führen, dass sich der psychisch Kranke dann auch wirklich das Leben nimmt. Ja. Weil er sich nicht verstanden fühlt, nicht gesehen fühlt und auch ja. total falsch ja. in dieser Welt fühlt.
0: Das ist einfach grob fahrlässig. Ja, es ganz ist genau. ungewollt grob fahrlässig, was man damit macht. Und ich habe in ganz vielen Podcast-Folgen schon gesagt, auch eine psychische Erkrankung ist eine tödliche Erkrankung. Nicht, ja. weil äh, diese, diese Krankheit dich tötet, sondern weil sie dafür, dazu führen kann, dass du es selber erledigst. Ganz weil genau. du nicht mehr kannst, weil du, es ist genau das, was du gerade sagst, weil du dich unverstanden fühlst, weil du dich abgegrenzt fü- ausgegrenzt fühlst oder was auch immer. Ja? Und ähm, da sollten viele Leute, vielleicht auch die Leute, die das jetzt hören, sich mal darüber Gedanken machen, bevor sie irgendwelche scheiß-Hasskommentare im Internet über über Depressionen und so weiter loslassen, sich einfach mal einen Kopf darüber machen, was sie damit anrichten können.
1: Ja, die brauchen sich nur die ganzen Statistiken mal angucken. Im ja. Internet kannst du überall nachsehen, wie viele Menschen sich pro Jahr aufgrund von Depressionen oder sonst irgendwelchen psychischen Erkrankungen das Leben nehmen. Ja. Weil sie nicht keinen anderen Ausweg mehr sehen. Ja, oder weil sie sich, weil sie sich das Leben nehmen wegen, wegen Mobbing. Das ist auch oft ein Grund dafür, dass sich Menschen das Leben nehmen. So, und da kannst du Statistiken überall im Internet finden für aber das, die Mühe macht sich so ein Mensch leider ja immer aber nicht. das
0: ne? das ist, jetzt kommst du gerade zu einem Thema ich bin froh dass du es das ansprichst das würde ich aber gerne verschieben weil sowas kommt in Social Media rein ja
1: da sprechen wir dann da in
0: sprechen wir dann in aller Ausführlichkeit drüber ich kann von mir ja. so drei Stunden dauern die Folge ist mir völlig egal <lacht> ähm, das ist ein riesen riesen Punkt was da in Social Media passiert aber das zu seiner Zeit jetzt, jetzt, jetzt wollte ich noch irgendwas Wichtiges sagen äh, Oh, vergessen. Das ist einfach, weil du so viel quatscht und mir gar keine Zeit lässt, mich zu sortieren.
1: Ah ja, ah, sorry, wenn ich einmal anfange. Äh, ich ja, wie, wenn
0: sie losgelassen, ich weiß. <lacht> ja. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Oder dich fragen wollte. Und du musst das nicht, du musst da überhaupt nicht drauf antworten, wenn du da keinen Bock drauf hast. Du hast gesagt, letztes Jahr im März war deine, deine, deine Absturzphase. Äh, warum war es deine Absturzphase? Beziehungsweise, was hat dazu geführt? Das du, ist
1: eine gute Frage. Also also so du musst genau, da nicht darauf
0: antworten, wenn es weiß oder nicht weiß oder wie auch immer.
1: Nö, nö, alles gut. Ich, also ich weiß es nicht zu 100 Prozent, was genau der Auslöser dafür war. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, dass ich ähm, in dem Jahr meine, meine Abschlussprüfung, also ich habe im Januar... Ich glaube, Januar war das ja, da hatte ich meine mündliche Abschlussprüfung gehabt. Ja. Also ich habe eine Umschulung gemacht, so Kaufraum Gesundheitswesen, ja. die endete. So, ich hatte meine mündliche Abschlussprüfung und also die schriftlichen sind alle super gelaufen, hatte überall recht gute Noten. Ähm, da hatte ich mir gar keine Sorgen gemacht, aber die mündliche, da hatte ich schon Angst vor, ähm, weil ich so frei reden, das, das, das konnte ich noch nie. Und vor allem, wenn ich da Leute beobachten, beobachte, das, das, das fällt mir total schwer so Und ich bin durchgefallen, Mhm. ich bin da durchgerasselt durch die mündliche Prüfung und ähm, das war für mich ganz schlimm. Also ich weiß nicht, ob nur das der Auslöser dafür war, da werden bestimmt einige Sachen mit reingespielt haben, die äußerlichen, äh, die Gesamtsituation, in der ich mich befunden habe, auch privat, wird damit einen Grund gehabt haben. Aber dieses dieses Durchfallen von der Prüfung, das war war ein ganz herber Schlag für mich. Also damit kam ich gar nicht klar. Ich habe so stark an mir selber gezweifelt und es war einfach alles wieder da. Es war wieder diese diese Stimme in meinem Kopf meiner Pflegemutter sozusagen, die mich wieder fertig gemacht hat, ohne Ende, mich klein gemacht hat. Und das war so ein, so ein Selbstläufer irgendwie. Das fing an und das ging immer weiter in so einer Abwärtsspirale, einfach immer weiter runter, ja. immer weiter und immer weiter. Und das nahm halt einfach kein Ende und ich habe auch keinen Ausweg gesehen. Ich habe das, wie gesagt, Selbstläufer, ja, das <lacht> ich habe es nicht erkannt, wo der Punkt gewesen wäre, wo ich noch hätte was tun können. Ähm, und dann steckte ich da ganz tief drin. Und dann war es eigentlich schon fast zu spät, ja. Aber ich habe es Gott sei Dank nicht getan. Wieder mal. Also ja, ich ja, habe das Dank. ja öfters. Ja, ich habe diese Phasen immer mal wieder. Und ähm, Aber seitdem ich Mutter bin, ist das bei mir, ja, das, ich, ich würde es niemals tun. Auch wenn ich immer wieder die Gedanken habe, die kommen immer wieder. Aber ich würde das meinem Kind niemals antun, nie im Leben. Ich weiß, wie das ist, wenn man die Mutter verliert. Mhm. Ich weiß, wie es für mich damals war, wie sehr mir das den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Und ich kannte meine Mutter nicht mal, ja. Ähm, wie schlimm wird es dann für mein Kind sein. Ja, Und das, das will ich mir gar nicht vorstellen. Dieser Gedanke allein, der tut mir so weh. Da, da gehe ich lieber den Rest meines Lebens durch die Hölle, als dass mein Kind den Scheiß durchmachen muss.
0: Ich weiß genau, wovon du redest. Das ist bei mir auch der einzige Grund, der mich immer wieder von irgendwas abgehalten hat. Ähm, ja, mein kind man sagt mich am mir Leben nach oder man, liegt, oder man prophezeit mir immer wieder, dass wenn mein Kind irgendwann ausgezogen ist, und ich quasi diese, diese Verantwortung in dem Sinne nicht mehr habe, die Verantwortung für dein Kind hast ein Leben lang, das ist klar, aber äh, dann sagt man mir nach, oder bevor man prophezeit mir tatsächlich, dass ich dann keinen Sinn mehr sehen würde und dass ich das dass ich dann umsetze. Mhm. Davon gehen alle aus.
1: Das ist ja, ist ja super. Motivierend.
0: Äh, ja, äh, nein. Ja, Natürlich das nicht macht man sich dann ein. eine Platte darüber. Ähm, ich glaube es nicht. Kann die kann die Gedanken der Menschen, die das gesagt haben, nachvollziehen weil es einfach mein wirklich mein mein Lebensinhalt ist, mein Kind. Aber ich glaube nicht, dass ich den Schritt dann tun würde. Mal abgesehen davon, dass ich hoffe, dass ich bis dahin auch so stabil bin, dass das überhaupt kein, kein Thema mehr ist. Aber hm. was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass ich das voll und ganz nachvollziehen kann, dass man es das genau aus diesem Grund nicht macht. Weil man Liebe und Verantwortungsgefühl seinem Kind gegenüber einfach hat.
1: Ja, hm. ja das ist, sagst du immer wieder, lieber leide ich, ja. als dass mein Kind leiden muss.
0: ja. ja. Ein bedrückender Abschluss einer ganz tollen Woche. Ich hoffe, man hört diese Baustellengeräusche hier im Hintergrund bei mir nicht so ganz so so heftig. Ähm, Das hoffe ich bei mir auch. (lacht) Ja, ich wusste nur gar nicht, dass ich ich eine Baustelle habe, aber ich glaube, das war so ein Laubbläser vom Nachbarn. Ist auch scheißegal. Um das Ganze jetzt hier zum Abschluss zu bringen. Ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr dankbar, diesmal ohne Flachs, dass du äh, mich diese Woche hier begleitet hast. Ich hoffe, ähm, Nee, mir ist das eigentlich völlig egal, wie viele Leute sich das an und wie viele nicht, weil alleine für mich hat es viele Aha-Momente gegeben. Ähm, Bin froh, dass es noch einen anderen Menschen auf dieser Welt gibt oder zwei von denen ich weiß, die auch ungern zum Briefkasten gehen. (lacht) Ähm, Ja, ich bin einfach äh, dankbar, dass du das mitgemacht hast und äh, mir eine echt coole Woche beschert hast und ja freue mich dann auf die nächste Folge mit dir die sicherlich dann bald kommt ist die leicht bedrückt es hat ein bisschen was von Abschied oder
1: ein bisschen ja
0: Schnief. es
1: ist vorbei es ist vorbei
0: <lacht>
1: aber niemals geht man so ganz Time
0: to <lacht> say ja Moni 33 aus Berlin Rambock Moni ähm, Warte, ich muss vielleicht auf mein Zettelchen gucken wie heißt das ah ja St- Stresstitten Moni die mir dazu rät, in der Stadt doch einfach mal auszuprobieren, ob das bei jeder x-beliebigen Frau funktioniert und ob die da Verständnis haben, (lacht) Äh, mich da bewusst auch in die Scheiße reinreiten will. Aber so ist das halt, wenn man aus dem Berliner Ghetto kommt. (lacht) Bei euch normal, bei uns wird es halt strafrechtlich relevant. (lacht) (lacht) Ähm,
1: Ja, die die haben hier wichtigere Sachen zu tun.
0: (lacht) (lacht) Das das glaube ich allerdings auch, ja. Ah Obwohl, ihr habt da jetzt nicht mehr so viel zu tun in Berlin. Der Flughafen ist doch jetzt auf, oder?
1: (lacht) Ja, nach wie vielen Jahren? 14? Ja, irgendwie sowas, genau.
0: Ja, ja, ich danke dir recht herzlich. Ich danke dir. Und ähm, wir hören uns wieder. Ihr lieben Menschen da draußen, das war die äh, Moin Moni-Woche. Weil Moin und Moni, (lacht) wer sich die Mühe machen will, haben dieselben Buchstaben. Lustig, lustig, haha, tralala. <lacht> Wortspiele kann der. Ich finde überhaupt gar kein Ende. So, pass auf. Tschüss, Moni.
1: Ja, haust rein. Ja Mach schön tschö. mit dir. <lacht> Ciao.
0: Geh ja, aus. Aus. Es geht nicht aus. Moment. Selbst, selbst, den mal, Gerät selbst will nicht ausgehen. Warte.
1: Ja. Alter.